0: こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の吉川博光です。山本孝光です。人文的、あまりに人文的、えー、今回で第90回目になります。はい。来ましたね。うん。100回目は、えー、来年ですかね
1: 。このペースでね、サボらなければ来年早々に100回になりそうですね。<笑>なんかしますかね。うん、(笑)た(笑)まには何かやりましょう(笑)か。なんかライブでも
0: しますかね。まあ、人が来るのかどうか知りま
1: せんが。そうね。まあ、少なくとも我々二人より多く人が来てくれれば。いいかなぐらいの目標でね。
0: まあね、金曜日の午後、みんながご飯を食べた後ぐらい、午
2: 後、う
0: ん。始めるとか、まあちょっと考えてみましょうか。そうしましょう。えっと、今日は、えー、注目の新刊はい、はい、いきましょう。じゃあ
1: そうしましょうもう
0: 早速本題に入ります。山、う、本、んえー、君、近年の収穫を
2: 、え
1: ーはい、見せてください。はいまあ、例によって、ね、たくさんあるんですけども、えっと、今日も3冊ぐらいに、ねえー、いきます。まず1冊目は「この家は生態系」という、うん、あの本なんですね。えー、ロブダウンさん著、サブタイトルがあなたは20万種の生き物と暮らしているという大変,だ、ね<笑>うん、大変なことでね、うん、白洋社から翻訳が出たんですが、まあ、もうあの署名で全てが語られてるんですけど、私たちの住んでる家そのものが、そのつもりで調べるとですね、大変な生態系になっていて、まあ、冷蔵庫みたいなね非常に寒い場所もあれば、ヒーターとかストーブみたいなねとても暑い場所まで。あの温度の分布も様々で、えで、ー、それぞれの場所をですねこうあのサンプルを取っていくと、特にまあ細菌類とかねウイルスとかがあの膨大にいてね、ね、まあ、ここの今、サブタイトルにあるようにですねそれを調査した結果、20万種はくだらない生き物がねいるという,う、<笑>ちょっとあのこういうの苦手な人にはぞっとするかもしれませんけどね。そういうい調べたら何が分かってきたかということを、えー、面白くね教えてくれる本なんですね。うん、いやいいですね。はい。うんね。まあ,あのそうそう。ちょっとあのそれだけだと怖がって終わっちゃうかもしれないのであの中にはそれらのものがいてくれるおかげで私たちの免疫系が正常に働くみたいなそう,そ,う<笑>そういうものはいっぱいいるという<笑>ことを
0: 付け加えておきましょう。まあ、ね普段の暮らしの中に新しい発見があるっていう,、うん、うねこういう足元をもう一回照らしてくれる本っていうの、ね、そ
1: うなんですよね、うん、こういうのは本当楽しいですね純粋にというかな、うん、というわけでおすすめしたいと思います、はい、じゃあえっと吉川君記念の収穫はいかがでしょうか、
0: はい、じゃあね、うん、じゃあちょっと少しは関係ありそうなものということで、うん、えっと身の回りのものをもう一回あた新たな目で見られそうな本ほうほう。山中俊二さんの誰でもデザイン。うんうんうん、未来を作る教室っていう、うん。あの、朝日出版社の、えー、定評あるレクチャーシリーズ。うん、あの中高生にレクチャーした名著がたくさんあるよね。うん
1: 、あるある、うん
0: 。加藤陽子先生とか。そうそう。あきら先生とか、うんうん。これのまあ最新刊で、うん、これもね、あの中高生に、えー、4日間の特別授業をして、うんえー、それを本にまとめたものですね
1: 。うん、いいで、すね、うん
0: 、で山中俊二さんといえばね、もうあの有名なデザイナーで、うんえー、一番有名なのは何だろう、あのスイカの
1: スイカの<笑>一気、ねうん
0: 、あとはまああのツイッターなんかでも活躍されていて見るとすごく美しい義手を一足作ったりとかされてますけどねこれね、うん、私ねこの方面ね全然明るくないんですけど読むとねこうこれを話を聞いた中高生みたいな気持ちになってね、うん
1: 、結構ねやる気になりますね。<笑><笑>あのデザインとかってねその本もそうだけどやっぱり理屈とかどうしてそういうふうにするのかとかね使う人の経験をデザインするみたいな話って自分も試したくなったりするからねちょっとね、うん、やる気が出るんだよね。うんうん、このままあ、まあそれがデザインだと言われればそうなんだけどあ
0: のいいのはさ、まあ、あのアートとはちょっと似てるようで違うところもあって、うん、そのまあ一握りのセンスのあるあるいは才能のある人だけじゃなくてあの、うん、まあもちろん繊細のいると思うんだけど、トップの対岸になるにはね。うん、でも、まあ、基本的にはデザインをするということ。自体は、えー、才能とは無関係に身につけられる。考え方ね、うん。まあ、そういうところからあの、うん。まあ実際にね。あのこういう義足。さっきの話した。義足のこういうオープナーとともにね、うんまあ。デザインのいろはを学べるという
2: 。わ、う、け、んえー、です
1: ね。まああとね、自分がデザインをしなくても、デザインされたものを使ったりね、選んだりするときにもね、そこで教えてもらえることが頭に入ってるとね、もそれこそものを見る目がちょっと変わるんでね、そういう意味でもいいですね
0: 。うん、日常ね、これであまた新たな目で見られるようになるんじゃ
2: ないか
1: なと思いますね。うんうん
0: 、いや、なんかね、このアセヒスパン社のこのシリーズを読んで、本当思うのは、あの昔からね、まあこうこういうその、うん、若者向けの本っても,もちろんあったわけだけど、うん、あのこれ今の中高生はなんか羨ましいねこれ読めるのね<笑>い
1: やー贅沢ですよそんなあの山中さんのデザイン論なんてね、うんうん、受講できたらそう
0: であの誰のために法は生まれたとかさ昭、うん、先生の加藤陽子先生のさそ,あの、うん、それでも日本人の戦争
1: を選んだとかさすごいねうん、うんちょっと人生変わっちゃうかもしれないよね、そ,ねそんな授業を聞いたらね、うん。その源流にはね池谷雄二さんのね、うん
0: うん、シリーズがあるわけだけど、うん、進化しすぎてそうですね、うん。やっぱりこの,あの体裁っていうのは、すごく大人にとってもいいよね。うんうん
1: 、そう。というわけで、はい、1冊目でした。はい、ありがとうございました。で、えっとうん、2冊目を。まあ、ります私の2冊目はちょっとこうライティングのせいで見づらいんですが、えー、私が本からもらったものというタイトルで、うん、書士官官房から出たものですね。同編著者が駒井実さんといったあの、うん、公文社の古典新薬文庫のね編集をされている方で,すでそのえっと、古典新薬文庫の、えー、翻訳者としてねあの翻訳をされている2468人の人々とその駒井さんが対談をしたあの様子を収めた本なんですねでそれぞれの役者に、えー、本からもらったものは何ですかということを中心に、えー、どうやって翻訳しているかとかね本との付き合いについていろんなお話を聞いている、えー、ものであのまあえっと類似の本ちらほらありますけどね、なかなかこう翻訳者の方々がこうやってまとまってお話をする機会っていうのもあの少ないので、これはいいかなと思って今回、えー、ご紹介したいと思うんですね。でえっと、そうね、具体例をちょっとだけご紹介するとね、例えばあのこの中にロシア文学の貝じめさん、うん、うんと古典新訳文庫ではナボコフを、ねうん、何冊か訳しておられるんですけどね、この貝沢さんお話なんかもねとっても面白くてあの、まあ、例えばね、えっと、分かりやすいところがつまんで言うとね、えー、例えば、えー、その文学とかの、ね、テクストっていうのは基本的に分からないものだと、うん、その分からないという前提から出発していかに分かるかいかに解釈ができるかということね探っていくというふうにしてその花、えー、から読んだら分かるっていう出発じゃなくてねまずわからないっていうところから行くんだって非常に心強いというかあのつい私たちって、えっと、読んだらわかる。みんなは読んだら分かるのに私は分からないからダメなんだとかね思いがちなんですけどいやいやそうじゃないんだとそもそもあのまあ文学はその典型ですけどね読んだからといって分かるとは限らないっていうそこから始まっていくんだなんていうねご指摘なんかもあちこちにこういうことがたくさん出てきてあの身につまされたりねああそれでいいんだというあの本との付き合い方がいろいろ分かっていいんですねこれがね
0: あの菅うん、読めないものだから心配するなっていう本も
1: ちょっと思い出したりもしますね。そうそうそうそうなんですよね。<笑>っていうのをね、翻訳をするっていうぐらいだからねあの、日本語だけじゃなくて、異言語にも通じてる人でさえもそうなのかとか、えー、あるいはそうやって読んでるんだっていうことが分かって、読書論としてもなかなか参考になるなと思いました
2: 。の出版社、うん書士官は
1: うんそう。いい本結構出していてね。あの翻訳なんかも、ね、翻訳とか短歌の本とかね、たくさん出しておられますね。私も好きな版本です。ありがとうございました。はい、じゃあ、吉角2冊目はいかがでしょうか
0: 。ちょっとさっきの、えーっとうん、デザインの本と関係するかもしれ
2: ない。うん
0: 、コーディー・キャシリー。おーデの歴史を作った17の大発見。えー、戦士時代の名もなき天才たちっていう。うん、で<笑>もうすでに面白い約束
1: された本ですね
0: 。ご想像の通りね、うん、初めて火を起こしたのは誰かと
1: かね,、うん初と
0: かねうん、初めて牡蠣を食べたのは誰と
1: かね。そんなん分かってるの
0: いや、もちろん分かんないんですけど、うん、<笑>戦士時代ですか。そもそ
2: もね、記録も残ってくいじゃないですか
0: そう、ねかまあで近年のその考古学とかさ、うん、あの人類学とかあのまあそういうところからあの、うん、まあ少なくともまあ科学的なあの、うん、最新の知見を用いてまあ、うん、推測して、うん
2: うんうん、それぞ
0: れ名前があるんですよちゃんと、うん、あ,あそうなんだこういうふうにやったんじゃないかっていう、うん、はいはい物語をねこう作ったんで
1: すね<笑>、えー、いいですね、うん
0: 、なんかねこの初めて牡蠣を食べたのはなんで牡蠣なんだっていう、うん確かこれジョナサンスイフト・ススイフトだっけ、なんか、うんうん、人類で初めてカキ食ってさ、もう大変なあの、うん、やつだみたいな、<笑>うん、<笑>普通食いたいと思わないだろうからね。まずね、見た目
1: からしても食感からしてもね。<笑>あ
0: ったあった、あったあのうん、ここにあの引用されてる、初めてカキを食したものは大胆な人間であった、ジョナサン・スイフトって<笑><笑>まあ、そんなわけで。そううんうんあの初めて、えー、車輪を組み立てたのは誰か
2: とかね、再発明とか言うしね、う
0: んうんうん、あとは石鹸を作ったのは誰かとかねほうほう。でね、1個だけね、ちょっと、ねうん、面白いところ、これでネタバレに、うん、はならないと思うんですが、っていうのも第1章だから、うんうん、第1章だけね、アイテムが書いてなくてね、うん、初めて何かを発明したのは誰っていう章なんですよ。うん
2: 、
0: で、この何かって
2: 何だと思いますか
0: 、うん、わかるわけないんです
1: けど。うんわからないね、もちろん
0: 。これがね、これ言ってもいいのかなまあいいよね、来週うん、うんあの。これね、最後の章だったらね、ちょっとあれだけど。うん。抱っこ紐なんですよ。ほう
1: 。抱っこ紐うん。初
0: 期の人類はさ、うん。あの、まあ食物を探すのにすごい大変な苦労したわけじゃ、うん。農業も発明される前だしね、うん。うん。とはいえさ、生まれたばかりの赤ん坊を地面に置いてて食べ物を探したりしたらさ、もう大型猫か、うん動物に一瞬にしてさらわれたりもするわけじゃん。うんうん、そうだというわけで、その、うんまあ、サバイブするためのさまざまな作業を、うん、赤ちゃんを安全にし、うん、<笑>ときながらする
2: という発、
0: ま
1: あうん、明の中の発明、うん、そして、まあ,あの抱っこひもっていうのがね。え、それもあのいつ頃っていう推定ができてるの
0: うんああの、うん、えー、っとまあ正確な水筒は全然できない、うんうんうん
1: あの。まあ、アウストラロピテクスの時代あ。そんなに遡っちゃう。お前です。およそ300万円前、えー。まあでもそうだよね。吉川君が説明してくれたように、プリティカルっていうか、あの<笑>それの有無で随分人口の増え方も違うはずだからね。うん、場所はアフリカ、おそらくは東アフリカ。えー、で、名前はね、ママ。知らなかった。ママな<笑>んやねんって。身長120センチ。<笑>体重30キロ<笑>あ。そんなディテールまで推定してんのね
0: 。面白いんですよ。う
1: ん、うんうん、面白い
0: 。まあ、そんな感じで
1: 、うん、あのいろんなことがまあ書いてあると。うん、ネタとして、えっとうん、そうですね。年末にゆっくり楽しみながら読みたい感じの本ですね。うんあとまあ社長さんが朝の朝礼で何か<笑>。イノベーションについて偉そうに語るとき
2: 。まあだからねこれまあ
0: さっきの今日のねあの生態系としての家とデザインとまあ通ずるものが抱っこひもを見ながらああこれアウス,あのアウスタロピテクスのママが300年前に。なんか紐とかを使ってやっ、うん、たんだなとかね
2: 。周
0: 、うん、りのものをこれで再発見するっ
1: ていう。そうですね。そんなこと何も知らずに同じようなことを真似てやってるわけだからね、私たちはね。うん、いや、面白い、うんうん。山本君どうですかそはいそ。そしたらね、3冊目に参りましょう。ちょっとね、今日ごめんなさい。ライティングの背で見づらいんですが、山内史郎さんのえー、ギリギリ合格への論文マニュアルの審判が。懐かしいね。だいぶ久しぶりですよね出たね。20年ぶりって書いてある。あうん、懐かしいね、うん。懐かしいにも程がありますね。うん、平凡新書で、えー、出たんですね。うん、名名著著中の名著ですね、うん、あの論文マニュアルってね本当にたくさん出てるんですけどあのおすすめの一つねこれなんせあのタイトルの通りで、えっと、意識高くじゃなくてどっちかというと意識低く、えー、ギリギリでもいいから合格するようなね論文の書き方をなんとか間に合わせようというあの低めの志でやっていくというね作戦なんですね。うんであとはただねあのなんだっけあの、えー、とよくネットでも画像になって回ってきますけどあの<笑>有名な下りがあってさあの本当はこういうことを言いたいんだけどそのまま書くとダメだから論文としてはこういう言い換えをするっていうさ<笑>あの言い換えの部分ね、えー、例えば誰それはバカだっていうのが言いたいことなんだけどそのまま書くと大変だから誰々の見解には最高の余地が残る。書き,書き換えるとかね、えー、考えがまとまらないっていう言いたい時には多少うろうをたどることになるがとかねそういうふうにして何々は読まなかったっていうことはそう素直に言わずに何々の評価はまだ定まっていないと言い換えるなどのね<笑>トリックの指南もついているというねまあそれもギリギリ合格のための必要なあのことだというのでね、持っていますけど、まあ今この時期ちょうど、あの、おそらくね、卒業論文とか、あの修論とかね、えー、執筆の真っ盛りなんじゃないかという時期のことも考えて選んでみましたけど、どうなんだろう、時期的には<笑>帯。帯にさ、まだ間に合うって書いてあるんだけどさ、<笑>うん、<笑>
0: この本出たのえ、11月<笑>えっ
1: とね、考えた。うん、比較的最近出たけど、刊行されたのはね、えっとあ、11月半ばですね。もう本当ギリギリ、ご<笑>
0: ギリですね、いろんな意味で。間に合うってそ、そんなにもう行っていいのかっていうぐらいのね
1: 。<笑>そうだね。しかもね、今からこれ読んでるんじゃ本当に間に合わないかもしれないんでね、ちょっとかえってプレッシャーかけちゃうかもしれませんけど、あのご紹介してみました<笑>あの。まだ間に合うので頑張ってください。は<笑>い<笑>じゃあ吉川君3冊目いかがでしょうか
0: 、はいえー、3冊目ねちょっとねまた全く今度は打って変わって、うん、すごい本物うん。うんでしょうほうテモシー・スナイダー「秘密の戦争、うんえー、共産主義と党の20世紀」うん、慶應義塾大学出版会、うん、これさあのキモシー・スナイダーといえばさ、うんまあ、あの、えー中央ヨーロッパ、東ヨーロッパの、うんまあ、20世紀のねあの歴史についてすごく大きな本を何冊も出してるじゃん、うんまああの。我々にとって衝撃だったのは「ブラックアース」と「ブラッドランド」うんうねうんうん。これ震え上がったよね。うんうん、ブラックアースはあの、まあ、ナチの,その、まあ、プログラムに、うんまあその、東ヨーロッパの征服するプログラムっていうのを、うん描いた本でブラッドランドはもう名前からして恐ろしいんだけど、うん、まあ簡単に言うと、まあ、ナチズムとスターリニズムというあの、うんまあ、全体主義のねこの,、うん、あの20世紀を席巻したこれのまあ両方の犠牲になったのが、うん、東ヨーロッパ中央ヨーロッパ、うんまあ、要は血にまみれた土地になってしまったっていう、うんうん、でこの本はさこれらそれら 2, 2冊の前に出た本あ
1: 順番としてはそれらより前なんだね。だ
0: あの出世作って書いてある、うんうんまあ。そういう意味では、ヒ、まあ、モシー・スナイダーの、まあ、それこそ出世作で、うん、その後、ブラックアースやブラッドランドへとつながっていく、うんまあ、そういう
1: 本ですね。うん、その本自体の、えっと、手、主題はえ何だったっけ、ポーランドうん、ポーランド、うん。で、あの
0: 、まあ、対戦間だよね。第一次大戦と第二次大戦の間にあの、うん、ロシアで革命が起きるは、うんまあ、第一次世界大戦もあってっていうので大混乱に、うん、まあでもさまざまめくるめくまああの情勢になるわけだけどそこでそのポーランドの,、うんあのえー、ヘンリク・ユセフスキっていう人この人、うん、あの面白いん、ね、だあのモダニズムの画家、うん
2: 、
0: である時はポーランド政府の高官そしてスパイにして反ボリシェビキの投資というわけで、うんうん、もうだからその社会情勢を反映したような、もう本当に多面的な人物で、この人にもっと当てながら、うん、その、まあ、主にあのポーランドのその、大戦間の動乱をまあ描くと、うんまあこううあ
2: 。すごいですね。
0: これがね、またね、まあ、その、いや、俺はポーランド詳しいよっていう人。たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、私とか全然わかんないから、うん、もうすげえ大変読むの
1: <笑>名前だけでもね<笑>固有名詞の区別と<笑>関係を把握するだけでも大変かもねあとまあ当然なんだけどめちゃくちゃ複雑なんだよねうん、うん、そりゃそうだ
0: 、うんだから本当に中央ヨーロッパ東ヨーロッパ中央ヨー,ヨーロッパっていうのは本当大変だったんだな
1: って思いますねうん、うんうんまあね両,両国に挟まれてっていうのも変な言い方だけどねしょっちゅう侵略したり静かなに変わったりとかね、うん、そういう場所でもありましたからねだからあのこのさっ
0: きご紹介したヘンリグユーセフスキーっていう人があのすごく面白い人で
2: 、うんうんあ
0: のまあ、第一次大戦があって、まあ、ヨーロッパこれが最大のヨーロッパ近代のまあそのショックだったわけじゃん、うん、日本にとっては第二次世界大戦の方がでかいかもしれないけど、うんまあ、ヨーロッパにとっては第二次大戦でそうねそれ,それによってまあ秩序が崩壊してスターリンとヒトラーが出てくるわけでしょ、うん、でその中でももちろんその東ヨーロッパまあポーランドも大変こう揺れるわけだけど、うん、そこでねこの人はねこのユーゼフスキーって人はね、うんあまあ、特にそ,その時に共産主義とあの急進的な民族主義というか、うん、あのナショナリズムというか、うん、あのが、まあ、ぼっこそうなんだけどどっちともあのにもあの抗って、うん、あのこう国を作ろうと、まあ、頑張ったという、ま
2: あ
1: 、そういうんうん
0: まあ、非常に面白いですね。うんうん
1: 、まあね政治的状況もそうだしそのへ変化の目まぐるしさも含めてね、よくそんな、なんていうのかな、あの、本当に細い道を、うんそうそうそう、よろよろ歩くようなね、難しいことやってやろうとしたわけだよね
0: 。うん、まあ、本当、これは大変ですね
1: 。
0: うん。か、大変ですよとしかちょっと言えないんですけど
1: <笑><笑>いや、それまた翻訳もろう作でしょうね。大変だと思いますよ、これは。うん、いや、私もぜひ読みたいと思います。はいうん、ありがとうございました
0: 。そんな感じで3冊ずつ。うん
2: 。
0: まあ今日もだいぶバラエティ豊かな
1: 。えー、そうですね。ね毎回、まあ、3冊ずつとはいえ、なるべくね、あのいろんな方面というふうに欲張る気持ちもありながら、うん、難しいんですけどね、選ぶのもね。うん
0: でそろそろまた鉄撃の相手をか、うん、やらないといけないですね
1: 、うん。うん、そうですね。年内があと多分あの今回,を今回を含めたら4回なのでね、その中で1回ぐらいはやっておきたいですね。そうですね。はい。うんまあ、考えましょう。まだ何も考えてないですけど。うん、<笑>そう
2: しましょう。そういうわけで、えー、皆さん,さんどうもありがとうございました
1: 。ありが
2: とうございました。